0: 这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。Yeah!
1: 资讯最及时。
0: 欢迎各位创业者，这里是充电时间，我们正在试运行。您在收听的过程中有任何的问题和改进建议，请在我们的微信公众账号中给提出。您的苛刻是我们进步的动力。一月十四号上午消息，阿里巴巴集团宣布将战略投资并控股整合数字营销平台一传媒，具体投资金额并未透露。全峰快速继二零一四年获得云峰基金注资后，再度拿到两亿元人民币投资。与之前不同的是，全峰将获投资金。用到社区 O2O 和本地生活等新市场。近日，又有两家企业陆续进军跨境电商行业。顺丰速递旗下的海淘电商平台“顺丰海淘”正式上线。网易也悄然公测 B2C 海外网购平台“考拉海购”。近日，央行发布了关于做好个人征信业务准备工作的通知。阿里巴巴、腾讯首批被准入的机构已经开始抢占这块草根版征信大蛋糕。昨天，微软宣布停止对 Windows 7系统提。供。供主流支持，这意味着微软正式停止为一个操作系统添加新特征或者是新功能，也意味着不再推出新的服务包。如何关注充电时间的微信公众账号呢？请在微信首页的搜索框内搜索“充电时间”四个字，就可以找到加微的我们了。TMT 创业者频道致力于帮助 TMT 领域的创业者把握时代脉搏。接下来是今天的各项干货。
1: 专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道，案例可分析。欢迎各位朋友们来充电。在这最近呢，全国有很多地方是发生了出租车的集体停运现象，很大一部分原因是因为最近非常火爆的打车软件中的专车服务是抢了很多出租车的哥们的生意，而专车服务又是在国内目前非常有市场的一块处女地。现在来看呢，国内的租车行业是已经到了非改革不可的地步了。今天我们的编辑呢，也是精心地做了一期关于打车的专题，也希望大家在听完之后呢，对现在国内的打车行业有一。一个全新的认识。首先，我们来了解一下，在国内从打车服务到专车服务都经历了哪些过程。此处看趋势，从打车软件到专车服务，被触动的利益群体。
2: 2 0一4年春节刚过，像北京、上海这样的大都市，交通突然整个被从天而降的打车软件弄得喜气洋洋。两款分别被称为快滴和滴滴的打车软件 APP， 背后倚仗两个大土豪阿里巴巴和腾讯，各家掏出了数十亿元人民币的补贴来发展用户。整个2 0一4年2月，城市交通到处都响着滴滴和快滴们愉悦的预约声，这声音几乎完全等同于从天而降的人民币。巨额补贴只是帮助互联网巨头们撕开出租车行业铁幕的小石牛刀。如果你以为阿里、腾讯们进军这一市场的远大理想只是止步于此，那可是大错特错了。很快到了这一年的年底，随着 Uber 携百度高调杀入中国市场，快滴和滴滴相继推出专车服务，而更大的黄雀还在后面。拥有近六万辆车队规模的神州租车也开始酝酿神州专车服务。这家2014年9月新进在港上市的行业巨无霸，不仅裹着巨额资本而来。其在北京单一市场拥有的极其稀缺的运营小汽车牌照就高达 1.3 万张。从打车软件 APP 到专车服务，各家新兴的租车服务运营服务商看中的可不仅仅只是传统的出租车服务市场。以一号专车为例，为开发中高端乘客消费市场，一号专车将所有的服务车型细分为四种类型：经济型、舒适型、商务型、豪华型，为不同的人群提供定制服务。这和眼下出租车提供的同质化。服务有云泥之别，更别提后者一进车里，常常就能闻见烟熏味，一些司机几天不洗澡发出的体臭味和污秽的座椅。要知道，在你的专属专车里，不仅有衣着得体、培训周到的司机提供和蔼可亲的服务，还有额外提供整洁如新、宽敞明亮的私人空间。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
3: 。事件再调查。
1: 14年，从滴滴打车、快递打车一出来，可以说是对整个出租车行业的影响非常的大，以至于到了现在必须改革的这样一种地步。其实，出租车行业改革早在一2年，全国各地就有大量的呼吁，管理不规范、管理收费高等问题一直影响着整个行业的良性发展，而主管部门也是到了最近一段时间才出台一些具体的改革措施。那么，为何到现在才出台相应的措施呢？接下来的内容或许会
4: 有答案。此处有调查，专车服务究竟动了谁的奶酪？我们不妨做一个简单的分析：最新的专车服务究竟动了谁的奶酪？首当其冲的当然是行业管理者、政府相关管理部门。从打车软件刚面世时，各地政府相关管理部门视若洪水猛兽的态度，到后来的异域收编、排斥、接纳，种种暧昧和复杂多变的心态。反映出这一行业管理者的五味杂陈。论本源，他们并不希望这样的行业搅局者出现，所以一开始要么想将之收编为国家队，要么驱逐出行业。论形式，他们后来也发现，民意如有技术力量的支撑，便变得愈加浩浩荡荡而无法阻挡。与其被动挨骂，不如主动求变。论结果。在新一届政府领导人意欲深化改革成果，把市场力量在资源配置中发挥决定性作用的条款也写进了十八届三中全会公报的大背景下，与其顾左右而言他，不如则善留而从之，顺手接纳，这才有了继上海、北京两地交通委将专车定性为黑车之后，一月八号交通运输部新闻发言人的明确表态：符合规范的专车服务是一种创新服务模式。应该本着以人为本、鼓励创新、趋利避害、规范管理的原则加以鼓励并监管。值得注意的是，作为国家负责交通运输管理的最高行政管理部门，交通运输部在过去的一年多里就已经就打车软件和专车服务等新服务三次表态。如此密集的回应，不仅凸,凸显了这一市场的热度，也对应着主管部门的关切程度。而在不久前的2014年11月27号。交通部委的一名官员表示，政府主管部门正在对互联网预约用车服务进行调研，希望尽快使这一市场有章可循。这体现着政府主管部门在这一轮新型技术的冲击下，不得不做出改变的姿态。这里是 TMT 创业者频道。
3: 怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起啦。观点最吐槽。在交通系
1: 统，专车一开始是被认为是好事，希望它能对城市交通起到积极作用。但是后来发生了一些事情，加上又到了年底的专项督查时期，因此很多地方是把专车等同于黑车来查处，这让许多城市的出租车行业管理进入了多事之秋。那么专车和黑车，我们该怎样看待这个问题呢？我们接着来聊聊。此处有分心，专
3: 车不是黑车，管理部门不对路。首先，就出租车行业管理的社会要求讲，出租车行业制度的设计与安排以及管理，在性质上可以说是一种对社会公共交通资源的分配。也就是说，其制度的设计及管理理应以能在最大程度上满足公众的需求为追求目标，而不是以能否符合某个行业或几个出租车公司利益为评价标准。否则就可以说是相关行政管理部门站错了队。不可否认，一些城市专车服务的出现，在结果上的确触及了相关出租汽车公司的垄断利益。但在此需要注意的是，由从事出租车行业管理的行政部门社会角色决定，其要保护的不是，也不应该是一个特定行业的既得利益者，而应该是社会公共与公众的利益。现在一些城市将有关的专车服务定位为黑车，结果究竟对谁有利？又在哪一点符合了行政管理应当以社会公共与公众福利最大化为追求目标的社会公共要求？其结论无疑可以说是不言自明的。其次，就市场公平竞争要求来讲。众所周知，市场经济之所以会成为现代社会经济发展的主要模式，其中有一个重要的原因是：一方面，市场经济可以以竞争方式推动社会经济发展的同时，进而使经济资源实现最大程度的优化配置；另一方面，通过公平的市场竞争，结果最终还能在最大程度上提升社会公共与公众福利水平。显而易见，或许正是因为出租车行业的垄断格局的存在以及长期没能被打破，才使得拒载、绕路等一些侵害消费者利益的出租车行业现象久治不绝。而对此不难想见的是，假如现在能够引入类似专车服务这样的市场竞争者，使出租车现有的垄断格局可以在某种程度上得到打破。不难预期，随着更多竞争者进入出租车行业参与竞争，出租车行业将会有机会形成公平竞争的格局，同时反过来倒逼行业内部管理进步，促进城市行业服务水平的提高。而这样的结果，对市场公平、对出租车行业的管理、对消费者福利，都可以说是一举多得的好事。
1: 这里是 TMT 创业者频道，本频道为广大的 TMT 领域的创业者服务。在节目的最后呢，是准备留给收听我们节目中的创业者们，你们可以把你们的想法和困惑，甚至是团队的招募都告诉我们，我们会在节目中为你来宣传，帮你解决你的困惑。各位，如果你觉得我们有意思、有营养的话，可以加入到我们的微信群来参加我们的线下交流，上面有很多有意思的人哦。那怎么样加入我们的微信群呢？首先在微信公众号中搜索“充电室”。时间，进入公众号，点击会员中心，中间有一个群入口按钮，进入之后扫描 TMT 创业频道的二维码就可以加入我们的群聊了。各位，明天我们继续喽。